0: Kanal K, Podcast.
1: Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Excuse. Du hörst die Sendung Bei aller Liebe. Am Mikrofon ist Martina. Und Livia. Schön, habt ihr eingeschaltet. Frieden und Krieg. Das ist das Thema der Veranstaltungsreihe Tour de Lorraine vom 20. bis zum 29. April, die genau in Bern stattfindet. Also das Thema ist sehr aktuell und auch komplex. Martina, hast du das Gefühl, wir leben gerade in Frieden? Ja, also wenn ich die globale Ausgangslage anschaue oder die globale Situation anschaue, dann würde ich sagen, nein. Und zwar nicht nur wegen dem russischen Angriffskrieg, sondern auch, weil es überall auf der Welt gewalt, gewaltvolle Konflikte gibt. Und, aber es kommt natürlich auch ganz auf die Definition von Frieden drauf an. Genau, denn wo beginnt Frieden überhaupt? Und was braucht es für eine friedliche Gesellschaft? Und was hat auch unser Alltag vielleicht damit zu tun? Ja, über diese Fragen spreche ich heute in unserer Sendung. Bei uns zu Gast sind zwei Personen, die auch an der Tour de Lorraine mitwirken und sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist Klaske Deikema. Sie arbeitet für Swisspeace und forscht zu Frieden und Konfliktsituationen im westeuropäischen Raum. Bei der Tour de Lorraine arbeitet sie für die Inhaltsgruppe. Unsere zweite Gästin ist Anna Butan. Sie ist Autorin und Mitglied beim Lucify-Kollektiv. Lucify ist eine partizipative Online-Plattform von Frauen mit Migrationshintergrund. Martina, du führst das Gespräch mit Ihnen. Ich mache die Technik. Bevor der Talk beginnt, hören wir noch das Lied «Sacrifice des boule von Minister Amer.
2: sors que la nuit. c'est fois encore, la police, et est née. Je souhaite la meute, personne ne Ça sent les meutes, ça commence. La foule vengeance, par tous les moyens nécessaires. Prépare l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés, les lasgars chirés. Moi, j'ai toutes les caractéristiques. Du, moi, ben, c'était antipathique. Ça a dit à la justice. Aktiv.
1: Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Willkommen bei der Sendung bei Bei aller Liebe. Heute sprechen wir über das Thema. Frieden. Das Thema Krieg und Frieden ist auch das Thema der Tour de Lorraine. Wir haben heute Klaas Gedeikema. Sie arbeitet für Swisspeace und forscht Frieden und Konfliktsituation im westeuropäischen Raum. Ähm, hier bei uns im Studio. Sie arbeitet auch bei der Inhaltsgruppe äh, bei der Tour de Lorraine mit. Wir haben ebenfalls äh, Anna Butan bei uns. Sie ist Autorin und Mitglied beim Lucify-Kollektiv. Anna und Klaaske, ihr beide beschäftigt euch mit dem Thema Frieden. Was ist Frieden für euch, Anna?
0: Danke für die Frage, Martina. Also auf banalem Niveau, Frieden kann interpretiert werden als Absenz von Krieg. Es ist auch viel mehr als das. Frieden kann man auf unterschiedliche Niveau analysieren, persönliche, gesellschaftliche. In meine eigene subjektive Interpretation, das wäre Respekt von Souveränität, ob es menschliche Souveränität, körperliche Souveränität, Souveränität von anderen Land, also es geht um gegenseitige Berücksichtigung von Interessen von anderen Personen, Land, ähm, Ablehnung von Gewalt natürlich.
1: Frieden ist nicht nur äh, die Anwesenheit von Krieg. Klaske, kannst du dem zustimmen oder das nachempfinden?
3: Ja, ich teile total diese Meinung von, von Anna. Und ähm, was mich geholfen hat, ist zu abzufragen, ähm, okay, wir haben die allgemeine Vorstellung, dass das Verständnis von Kriegen und ihrer Beendigung uns etwas über Frieden lernt. Aber eigentlich sehen wir, dass wir so viel über Krieg gelernt habe, aber noch nicht so viel über was ist Frieden dann? Und was mich geholfen hat, ist die Arbeit von der feministischen Kriegforscherin Silvester und sie sagt, dass Krieg als eine Erfahrung analysiert werden kann, die zum Teil physisch ist im Sinne von Körperverletzungen und zum Teil affektiv und emotional. Aber wenn das das Fall ist, habe ich mich abgefragt. Auch der Frieden kann dann als Erfahrung verstanden werden. Und dieser Ansatz für Frieden als Erfahrung besteht darauf, dass Frieden gelebt wird, alltäglich ist und in Beziehungen entsteht. Und Frieden als Erfahrung kann sicherlich individuell sein, wie der Seelenfrieden, aber das ist nicht die Art von Frieden, an der ich zunächst interessiert bin. Ich denke, dass Frieden vielfältig ist und positiv und immer im Entstehen ist. Es ist nicht so eine Situation, ah, jetzt hat man Frieden, aber das ist immer eine Frage von, von Beziehungen und Friedensförderung ähm, umfasst alltägliche Praktiken der Herstellung von Beziehungen. Wir hören jetzt eben
1: gerade mit dem Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine, diskutieren wir äh, wieder vermehrt über dieses Thema, aber es geht genau immer um diese Gegenüberstellungen, Krieg und Frieden. Und ihr beide sagt jetzt, Frieden ist viel mehr als eben die Abwesenheit ähm, von Krieg. Und Klaske du sprichst die persönliche Erfahrung an und dass Frieden eben auch erfahrbar sein muss. Habt ihr das persönlich dann auch schon erfahren? Oder wie fühlt sich das für euch an der friedlicher Zustand, sozusagen?
3: Klaske? Ähm, nein, eigentlich nicht. Nicht so, so in diesem Kontext von, von, von Krieg, wie wir das in der Ukraine äh, erleben. Und ich denke, es ist sehr wichtig für Leute, die in Kriegssituationen leben, ist natürlich das Stoppen von Gewalt das Allerwichtigste. Ähm, aber es geht eher darum, man sieht zum Beispiel, dass in vielen Kriegssituationen, wenn es dann politisch in Frieden ist, dass zum Beispiel das Gewalt gegen Frauen noch immer weitergeht und viel häusliche Gewalt auch Situationen noch weitergehen, weil eine gewalttätige Gesellschaft ist gewalttätig, auch noch nach die, die Friedenssituation. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert hat. Ich habe in Südafrika gelebt und dort sieht man, dass auch noch in der Periode nach Apartheid dass das dann weitergeht. Und das hat für mich so ein bisschen diese, ähm, diese sehr nette Trennung ähm, dann, dann aufgefragt und ich habe diese Frage dann auch wieder nach Europa mitgenommen, weil es hat mich gestört, dass Frieden- und Konfliktforschung immer im globalen Süden ist, als ob wir hier keine äh, Konflikten haben. Und wenn ich angefangen habe, mich da in zu interessieren und mich näher zu bringen mit Leuten, die mit Gewalt persönlich in Kontakt kommen, weil sie in einem Viertel leben, ein marginalisiertes Viertel in Frankreich, äh, war, worüber auch dieses erste Lied eigentlich sprach über äh, Cartier Occupé, das, das ist ein Kriegsterm, ein, ein besetztes Viertel von, von der Polizei und die ähm, auch militärische äh, Mittel einsetzt in diese, äh, in diese Viertel. Aber man will das nie Gewalt nennen. Oder man nur, nennt es nur Gewalt, aber das ist nie ein, ein Konflikt. Und so hab, ja, auf verschiedene Weise habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie können wir das offener sehen. Und was bringt das auch?
1: Das heißt eigentlich unser alltägliches Verständnis. Ähm, auch ich würde jetzt spontan behaupten, ähm, dass ich in, einer, in einem friedlichen Land lebe, sozusagen, weil sich die Schweiz nicht ähm, offensichtlich so, zumindest in, einem, in einer Kriegssituation befindet oder auch nach äh, völkerrechtlicher Definition nicht in einem Krieg mit einem Land, anderen Land direkt befinden, dass diese eigentlich gar nicht ausreicht. Anna, würdest du dem...
0: Die Ruhezustand bedeutet nicht immer ähm, Absenz von Feindschaft. Es gibt auch äh, Unterwasser, äh, äh, Bewegungen, Passive, aggressive kann überall passieren. Und äh, dafür möchte ich noch meine persönliche Ansicht so bringen, ein bisschen poetische äh, Hintergrund. Ähm, ich bin in Russland geboren, das ist kein äh, Geheimnis. In meiner Familie es gibt es auch ukrainische Wurzeln, aber nach Passport bin ich äh, russisch. Als ich äh, klein war, ich habe immer vor meinen Augen die Straße mit äh, vier Stockgebäuden. Das war im Khrushchev-Zeit äh, gebaut. Und auf diese Gebäude war eine Wand mit Worten Miru Mir. Miru Mir bedeutet auf Russisch Frieden zu Gesellschaft. Dann, es war immer vor meinen Augen eine meiner Kindheit lang. Ich habe niemals äh, die Frage gestellt, warum, warum war es so groß? warum in dieser Zeit. Es war einfach so. <lacht> dort. Und zweite Erinnerung, ich habe Schreibpartnerin gehabt, Pen Paul, sagt man auf Englisch, aus La Crosse, Wisconsin. Es war in 18. 19. Jahren, also ich bin... 40 Jahre alt und äh, wir haben aus äh, Briefe von unseren Brieffreunden äh, Friedenslanterne gemacht, aber damals als Kind habe ich mich niemals Frage gestellt, was konnte es bedeuten, warum war es so gemacht. Ich habe es einfach lustig gefunden, A, ich lerne Englisch, A, ich habe Schreibpartnerin und ja, es sieht so schon aus, Wolgafluss, äh, äh, wir machen diese Lanterne mit äh, Kerzen. Aber jetzt, als 40 Jahre schon vorbei sind, ich äh, äh, realisiere mich, dass es scheint, als die Geschichte wiederholt sich wieder. Und meine Mutter beim Zufall ist eine Geschichtslehrerin. Sie ist jetzt äh, pensioniert. Es ist fast wie eine Spirale, wenn wir spielen die gleichen Kreise, aber mit unterschiedlichen äh, Konstanten. Und jetzt ähm, ähm, denke ich, ah, es war so und es wäre auch jetzt aktuell. Und andere Seite, ich habe diese Worte von meinen Augen und die Gedanken, die ich mich mache: Wie viel kann man mit Worten erreichen? Ich bin Autorin und äh, Journalistin, Grassroot-Journalismus. Äh, und meine Frage ist: Wie viel Kontribution kann man mit Worten machen? Wie können wir es mit Worten machen? Äh, Sie haben vielleicht bemerkt, ich habe mehr Fragen als bearbeitete <lacht> Antworten. Aber es ist schon gut, wenn man daran denken startet, wenn man an Strategie denkt. Und meine Frage auch wäre an alle, wie viel konnte Kunst äh, damit äh, zu tun? Wie viel könnte Kunst, Worte, äh, Performances damit helfen? Ja? Du sprichst äh, die Worte an. Äh
1: Klauske, du hast vorgesagt, äh, wir müssen breiter darüber sprechen, was heißt eigentlich Frieden. Ähm, also die Sprache als Instrument oder als Mittel nutzen, ähm, vielleicht auch eingegossen in Kunstformen, um ähm, auch verschiedene Perspektiven in dieses, äh, Thema, auf dieses Thema zu bringen. Ähm, was mich jetzt noch wundernehmen würde, <lacht> du ähm, hast, ähm, hast einen russischen... Pass, du, du hast geforscht in ganz unterschiedlichen Kontexten, vor allem aber auch in urbanen Räumen in Westeuropa. Ähm, wie und nach euren Erfahrungen, wie unterscheidet sich dann ähm, vielleicht auch oder wie setzt man sich unterschiedlich mit dem Thema Frieden in diesen Kontexten auseinander oder sind es unterschiedliche Erfahrungen, die ihr er dort gemacht hat, vielleicht auch mit der Gewalt, die ja dann unabhängig
0: gleich damit zusammenhängt. Vielleicht Anna? Ja? Ähm, persönlich zu sagen, ich bin in mehr oder weniger privilegierte Situation. Ich bin weiße Frau hier in der Schweiz, Mitte in Europa. Ich habe niemals so wirklich Gewalt erlebt, obwohl ich viel mit die Leute, die Gewalt erlebt haben, kontaktiere. Momentan haben wir in Lucifer viele Projekte, wo wir geflüchtete Leute aus Kriegsgebieten haben. Und ich denke daran, wie könnten wir äh, zusammen mit diesen Leuten diese Themen bearbeiten. Wir können diese Leute Input zu Thema machen, also nicht ich äh, persönlich. Und es geht auch um äh, verschiedene Arten und Formen von Gewalt. Es könnte auch körperliche Gewalt sein, es könnte hausliche Gewalt sein. Hier in der Schweiz hören wir viel äh, darüber, äh, zum Beispiel Projekt «Tür zu Tür». Warum ist dieses Projekt hier jetzt in der Schweiz, äh, in Bern, möglich? Weil es gibt Notwendigkeit, so ein Projekt zu haben. Und es geht auch um emotionelle Gewalt. Also egal, ob wir in Russland oder in der Schweiz sind, Gewalt existiert. Heutzutage. Es ist vielleicht nicht Krieg auf Landsniveau, aber ja. Ähm, wenn wir an Frieden denken, ist es auch für mich persönlich wirklich Frieden für sich selbst zu haben, weil meine Eltern sind dort noch in Russland. Sie sind nicht politisch aktiv, aber viele Entscheidungen waren für sie gemacht. Und ich muss Frieden haben im Sinn, ähm, eigene Position zu bearbeiten. Und ich kontaktiere viel mit ähm, Leuten mit russischer Ursprung und mit Leuten mit ukrainischem Ursprung. Und ähm, manchmal verstehe ich nicht, warum es gibt die Leute, die sagen, ah, du kontaktierst mit Ukrainerinnen. Warum? Warum nicht? Wie könnte es anderes sein? Warum könnten wir nicht was zusammen machen? Und dann habe ich immer im Kopf diese... Friedenslanterne aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht warum diese Bild, aber es ist wie eine Hoffnung, dass man kann etwas ändern und als älteste kleine Schritte auf ganz personelle Niveau einfach nicht nein zu anderen Personen zu sagen, egal was für Ursprung du hast er oder sie hat. Ein
1: schönes Bild äh, mit der Laterne. Ähm, du hast jetzt ganz viele verschiedene Niveaus angesprochen: der persönliche Frieden, der Frieden, den wir in der Gesellschaft miteinander suchen, müssen die Gewalt, die auch ähm, vorherrscht in verschiedenen ähm, und sei es vielleicht nur in, schon in der äh, Kleinfamilie, ähm, aber dann eben auch die ganz großen, äh, die, die, die große Ebene sozusagen die globale Ebene, wo es dann wirklich ähm, ganze Nationen gegeneinander nicht im Frieden miteinander sind. Klaaske, Erlebst du das auch so in deiner Forschung? Kannst du das, äh, sieht man diese strukturellen oder diese
3: verschiedenen Ebenen überall? Ja, sicher. Und ich möchte noch gerne zurückkommen auf die Frage, ja, wie schafft man Wörter und wie, wie spricht man darüber? Und es ist natürlich sehr schwierig ähm, für Leute, die selbst Kriegerfahrung haben, äh, auch zu hören, dass wir sagen, ja, aber hier, man, man muss Frieden und Krieg in ein, eine größere Perspektive äh, sehen. Und ich habe etwas gelesen von Spivak, was ich, was ich sehr wichtig finde. und Sie hat gesagt, dass es keine Antwort gibt auf den Krieg. Sie sagt, der Krieg ist eine grausame Karikatur dessen, was in uns reagieren kann. Man kann nicht auf den Krieg antworten und doch kann man nicht schweigen. Auf dem Imperativ oder dem Zwang zu sprechen ergeben sich also zwei Fragen: Welche Antworten gibt es bereits und wie kann man angesichts der Unmöglichkeit einer Antwort reagieren? Und ich denke, das ist was wir versuchen zu machen, diese Wörter zu schaffen und und ähm, und es gibt ein anderes Gespräch in einer Kriegssituation und in ein nicht Situation. aber was, was mich so getroffen hat in Vorbereitung in einem Gespräch mit jemand von unserer Gruppe, die selbst eine schreckliche Erfahrung erlebt hat. Also Gruppe von der Tour der Lorene. Ja, mhm. genau. In, ähm, in äh, Ostkurdistan, in, in der Osten des, der Türkei, in, in Kurdistan, als Kurd in den 90er Jahren hat es dort einen zivilen Konflikt gehabt und sein ganzes Dorf ist weggebrannt. Und ähm, und dann haben wir darüber geredet und dann fangen wir an zu reden. über ja Und wie, wie macht man das mit den nächsten Generationen? Er hat Kinder, er hat Enkelkindern und, und wie, ähm, wie gibt man das weiter oder nicht? Und, und eigentlich, wenn wir so am Sprechen waren, war ich plötzlich total überrascht, dass ich über meine Erfahrung reden könnte als ähm, wie mein Vater das gemacht hat, weil er ist in der Krieg geboren und hat auch Kriegstrauma und äh, meine ähm, Stiefmutter, äh, sie hat den Krieg äh, in ähm, Indonesien äh, erlebt ähm, und hat das auch, haben versucht, das total nicht weiterzugeben. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, eigentlich... Äh, kommen wir auch noch aus dieser Kriegssituation, die dann so, aber fühle ich mich nicht mehr damit verbunden. Und, und das war eigentlich ja, interessant dann zu schauen, dass am Anfang war es ja, du hast einen Krieg erfahren und ich nicht. Und dann sieht man, dass das über Generationen weiterlebt oder nicht weiterlebt. Ähm, äh, aber seit ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, äh, was man als Krieg sieht und nicht als Krieg sieht. Zum Beispiel die Kolonialgeschichte wird eigentlich nicht oft äh, beschrieben oder äh, wie, als eine Kriegssituation. Aber eigentlich, wenn man schaut, dann ist es ein, eine lange Serie von, von Gewalt und Kriegen. Und, ähm, und das finde ich interessant, wie kann man eigentlich ja, also diese Perspektivenwechsel äh, haben, dass ich jetzt in meiner äh, Aussicht äh, finde ich es wichtig, auch die Kolonialzeit als eine Kriegserfahrung äh, zu bezeichnen. Und das öffnet dann auch viele Möglichkeiten, das zu forschen in, äh, äh, in Konflikt- und Friedensforschung, was überhaupt vergessen ist äh, und kein Thema ist. Und das möchte ich gerne problematisieren, weil wir haben sehr viele Leute, die noch täglich mit dieser Problematik beschäftigt sind. Und das hat mich dann, ähm, ich, komm, ich bin nicht in Frankreich geboren, aber habe dort 15 Jahre gelebt und geforscht und äh, habe also nicht viel über den Algerienkrieg mitbekommen. Und dann habe ich gelernt in meiner Arbeit mit Leuten aus einem benachteiligten äh, Viertel, äh, dass eigentlich so viele Leute von beiden Seiten kamen aus Algerien und äh, die dort für das französische Armee dort gearbeitet haben. Und das sind auch Kriegserfahrungen, die wir total vergessen ähm, in dieser Gesellschaft.
1: Ja, wie wir ähm, dann zu einer friedlicheren Gesellschaft kommen, das besprechen wir gleich nach dem nächsten Lied. Klaske, du hast uns ein Lied mitgebracht, das ist Toi Toi auf der Lalala Cape Town Choir. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wieso hast du dieses Lied
3: ausgewählt? Ja, das ist hat wahrscheinlich zu tun mit meiner Zeit in, in Südafrika, aber auch weil dieses Lied wird äh, gespielt durch einen Jazzmusiker in der Auftaktveranstaltung nächsten Donnerstag. Ähm, er hat auf dieses Lied äh, hat er ein Lied komponiert zusammen mit, der, äh, mit einem Vortrag von Nelson Mandela. Und dieses Lied, wir werden es hören, es ist ein starkes, sehr kräftiges Lied. Und es ist eigentlich ein Tanz, wo man bei die Beine hochhebt und mit den Füßen stammt. Und die rhythmischen Gesänge sind von Rufen und Antworten unterbrochen. Und das ja, war sehr wichtig in den 80er Jahren in der Township-Proteste und haben die Leute einfach sehr viel Kraft gegeben.
2: Ä -K! Ä -K! Saying, what are you? Ay,
1: Wir haben vorher das Lied Toi Toi gehört, das wurde gesungen in Township-Protesten in Südafrika in den 80er Jahren. Klaske, du hast uns dieses Lied mitgebracht. Für dich hatte das eine ganz persönliche Bedeutung, aber auch einen direkten Zusammenhang mit dem Thema, über das wir heute bei Bialder Be Liebi sprechen, nämlich das Thema Frieden. Klaske, Du arbeitest für Swiss Peace und forschst zu äh, sorry, Frieden- und Konfliktsituationen im westeuropäischen Raum. arbeitest jetzt auch zu dem Thema bei der Tour de Lorraine. Ebenfalls zu Gast haben wir äh, Anna Butan. Sie ist Autorin und Mitglied bei Lucify Kollektiv. Zurück nochmals eben zum Lied. Ähm, Klaske, ähm, Lied oder Lieder für Frieden. Ja,
3: und Tanze und Warum ich das äh, ausgewählt habe, außerdem, dass wir eine Jazz-Version äh, hier von live hören am Donnerstag, ist es auch, weil äh, wir haben über Wörter gesprochen, aber Wörter können auch, auch sehr ausschließen, wer eine Ausbildung hat und wer keine Ausbildung hat. Und Teil des Apartheid-Systems war, dass Leute keine Ausbildung bekommen und mehr und mehr waren die Möglichkeiten für politische Treffen waren dann äh, eingeschränkt und aber man konnte zusammenkommen zu singen und in afrikanischer Sprache und dann konnten die Behörden das nicht verstehen und das war eine, eine Weise, dass die Leute sich mit mit dem Kampf untereinander identifizieren konnten und das ist sehr einschließend, weil wenn ich dort war konnte ich zum Beispiel war ich einmal ein, eingeladen auch mitzutanzen und man kann viele Leute ähm, ja einschließen und es gibt ein unglaubliche Kraft. Ähm, und so, es sind nicht nur Wörter, es ist auch etwas zusammenmachen. Und Singen äh, kann eine Kraft, ja, Kraft geben in die Entgegnungen mit der Polizei und bei Beerdigungen. Und, äh, so. Es gibt viel zu sagen über die Rolle von Musik in, die, in diesem Kampf. Ähm, am Ende werden wir, glaube ich, noch einen Song hören. Das ist von einem Dokumentarfilm, das heißt «Eine Revolution in Four-Part-Harmony». Und das geht richtig über die Rolle von Musik im Kampf.
1: Du sprichst jetzt ähm, auch noch etwas Neues an, und zwar das Thema Solidarität in der Gruppe zusammenhalten gegen eben diese Ge Strukturen, die gewaltvoll äh, sind, und zwar in ganz unterschiedlichen Kontexten, auch bei uns hier in der Schweiz teilweise. Ähm, wie wichtig ist Solidarität oder was, kann dann, was können, wie wichtig ist die Gemeinschaft, damit wir eben friedlichere Strukturen äh, erreichen können, Anna?
0: Also Frieden bedeutet nicht nur Vermeidung von Konflikt, weil vermeiden kann man auch nach unterschiedlichen Arten, zum Beispiel äh, äh, Vermeidung Preis der Gegner oder Vermeidung, äh, wenn wir wollen, nicht darüber diskutieren, dass es schon geht in Richtung Passive-Aggressive und so etwas wollen wir nicht in äh, Organisationen wie Lucify, äh, zum Beispiel. Andere Seite, wenn es um Solidarität gehen. Was ist Solidarität? Ähm, andere zu hören, andere versuchen, mindestens versuchen, zu verstehen, andere Personen zu sehen, die Möglichkeit zu geben, für andere Personen, egal was für Status, egal was für Ursprung, Erfahrung, linguistische Unterschiede, ähm, als andere zu sehen, aber auch als Teil von unserer Gesellschaft. Nicht im Sinn, andere und unterschiedlich von mich, aber auch andere, aber auch Teil von dieser Gesellschaft. Und ich glaube, in diesem Sinn, verschiedene Projekte, wenn die Leute so etwas zusammen machen könnten, auch Projekte, die künstliche Formen haben, es könnte schon ein schon eine Input zu Solidarität und Frieden sein. Äh, wir haben zum Beispiel im äh, lucify einen neuen Projekt, der heißt Misch dich ein und es geht um äh, Citizenship Journalismus und dort gibt Lucify die Leute ohne Erfahrung in äh, Journalismus und Politik ein Instrument zu haben, die Themen, die die Leute momentan beschäftigen, äh, zu verbalisieren und danach sichtbar zu machen. Egal wie, wie ähm, hoch ist journalistische Qualität, es ist wichtig, finde ich äh, persönlich manche Themen Raum zu machen, manche Stimmen Raum zu machen. Man muss nicht unbedingt politische Wissenschaftler zu sein, aber jemand muss diesen Stein in Wasser äh, werfen, so dass die äh, Circles on the surface äh, gehen. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Ähm, also die Integration eigentlich ähm, in die Gespräche von eigentlich unterschiedlichen Perspektiven, Personen, Meinungen, Ansichten, Lebensrealitäten. Das ist eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Bedingung für eine friedliche Gesellschaft. Klaske, wie siehst du das?
3: Ja, wenn wir zurückkommen über wie wichtig ist Solidarität, das ist natürlich immer im Kämpfen, was Behörden und Machtigen suchen, ist Gruppe zu teilen und auseinanderzubringen. Und ähm, man sieht, dass viele Leute in unserer Gesellschaft sehr Angst haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch äh, das erinnern kann, aber bei der Frontex-Kampagne von der SVP gab es keine Experimente mit unserer Sicherheit. Und ich denke, wir sollen ein richtiges Gespräch haben über was schafft eigentlich Sicherheit. Und im Buch «Sicherheit, rassismuskritische und feministische Beiträge», das Buch setzt sich auseinander mit alternativen Sicherheitskonzepten die mit dem nationalen Sicherheitsinteresse der meisten Sicherheitspolitiken brechen. Ähm, und Beziehung auf die Suche nach weniger gewalttätigen Optionen für Sicherheit ist eigentlich, was das Buch anbietet. Und es gibt neue Definitionen dessen, was Sicherheit bedeutet und neu des Sicherheitsdiskurs, ähm, die mit Wörtern wie Care, Relationalität und Interdependenz äh, arbeitet. Und wenn Personen, ähm, zum Beispiel in, im Viertel, wo ich arbeitete, was bekannt ist, dass ein sehr gefährliches Viertel. Man konnte, man hat das und äh, geforscht, dass wie mehr Leute einbezogen sind in Netzwerke, wie sicherer sich sie sich fühlen. Und um dieses Gefühl von von Unsicherheit und dass wir unsere Grenzen ähm, absichern sollen und gegen ähm, ich denke, dass wir weiter nachdenken sollen, über was gibt dieses Gefühl von Unsicherheit und, und ist, sind das Absichern von der Grenze und ist das echt, was uns sicherer macht? Ich finde das gerade sehr spannend, weil
1: einerseits Entschuldigung, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es eigentlich auch einfach ein Grundbedürfnis ist, dieses Sicherheitsgefühl, dass man irgendwo zugehörig ist, dass man dort... Care ähm, erfährt. Und auf der anderen Seite denke ich gerade, die, die der Staat ist eigentlich genau auch dazu geschaffen worden, um diese Sicherheit zu garantieren oder dass man eigentlich ähm, als Nation, blöd gesagt, ähm, geschützt ist gegenüber eben ähm, Aggressionen von außen, aber auch ähm, innerhalb von der Gemeinschaft, dass ich auch als Privatperson ähm, vielleicht eben durch die Polizei geschützt bin gegenüber Aggressionen von anderen Menschen. Und du kehrst jetzt das aber eigentlich gerade um und sagst, wir müssen es nochmals neu denken von, ähm, und, und diese, diese, dieses Gefühl, also dieser Begriff von
3: Sicherheit eigentlich nicht ganz reicht. Habe ich das? Ja, und wenn du jetzt das Beispiel der Polizei erwähnt. Ist es natürlich sehr wichtig zu fragen, aber wer fühlt sich eigentlich sicher bei der Polizei? Und dass es natürlich sehr viele Personen in, in unserer schweizerischen Gesellschaft gibt, die sehr verunsichert sind von der Polizei. Und, ähm, und für, für wer die Polizei wie, äh, gegen wem es schützt und wer äh, es genau schützt, ist eine sehr wichtige Frage, die wir eigentlich angefangen haben, also mir äh, auch gesellschaftlich äh, zu, darüber zu reden, in dem Kontext von der Black Lives Matter Movement, wo es am, er, für das erste Mal weltweit ähm, viele Beispiele gab, äh, dass die, po die Polizei auch ein grosses Teil der Unsicherheit ist für äh, viele schwarze und rassifizierte mhm. Personen ähm, und nicht nur in den USA, mhm. aber auch hier. Das heißt Sicherheit nicht mehr nur Sicherheit soll nicht nur gelten für einen
1: bestimmten äh, Kreis von Personen, ähm, sondern Sicherheit soll für wirklich alle gelten. Und wenn wir das so betrachten, dann sind natürlich, haben wir es wieder mit den strukturellen ähm, Machtverhältnissen zu tun. Und dort ist Sicherheit auch nur immer für eine bestimmte Bevölkerungsschicht. Auch also heute, so wie wir es jetzt leben, da. Mhm. Und somit können wir nicht Frieden haben. <lacht> Anna, ähm, wie erlebst du das, wenn du hast ja ähm, Gedichte geschrieben mit Personen, die einen, die geflüchtet sind? Habt ihr dort das auch angeschaut? angeschaut dieses
0: Sicherheitsgefühl, was bedeutet das ähm, für diese Menschen? Ähm, erstens, die Geschichten sind nicht von mir geschrieben. Ich habe nicht mit. Geschriebene Leute haben es selber geschrieben. Es kommt von Inneren, äh, von der Seele, von diesen Leuten, außer extra Motivation von mir oder äh, anderen äh, Personen. Der Hintergrund von diesem Projekt mit Gedichten ist, dass äh, im Lucify haben wir inklusive Projekt We Stand Up äh, gehabt. We Stand Up ist ein Wortspiel auf Englisch. Übersetzung ist wir stehen auf, wir sind wach, wir sind aktiv. Es gibt auch äh, bestimmte Formen von Varieté, Stand-up-Comedy-Show und mit diesem Projekt wollten wir Instrument die Leute geben, die Themen nach Vordergrund zu bringen. Meistens von unseren Teilnehmenden waren von Kriegsgebieten, nicht nur Ukrainer, Ukrainerinnen, sondern auch die Leute aus Syrien, die Leute aus Iran, aus anderen Ländern. Ähm, irgendwie äh, im Laufe von diesem Projekt haben wir entdeckt, es ist nicht alles über Witze und Lustig zu sein, obwohl man kann auch sarkastisch zu sein, obwohl man kann auch kritisch zu sein, aber ähm, in bestimmten Etappen haben wir entdeckt, es gibt so viel äh, Pain, Pain? Äh, so, so viele Leidenschaft in Leute, dass Stand-up ist nicht die Form, wo man es alles anpacken könnte. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir verbreiten äh, unser Projekt. Man kann in jeder Form sich auszudrücken. Hauptsächlich ist das, wenn du etwas zu sagen hast, wenn du etwas sichtbar machen könntest, du kannst es machen, egal ob du äh, qualifiziert oder nicht äh, qualifiziert bist. Und so haben mehrere Poemen zur Welt gebracht. Meistens haben mit Krieg zu tun, mit Gedanken über Interaktion mit anderen Leuten, mit Gedanken an Gewalt, mit Gedanken an Frieden. Und äh, diese Gedichte waren im Rahmen von Poetry of Color äh, erst präsentiert. Und jetzt glaube ich, es passt zu Thema, zu unserer Sendung.
1: Wir lesen doch gerne eines vor. Das ist von Firas Shamsan. Es das heißt «Leftovers», «Leftovers for refugees», «Leftover clothes», «Old shoes», «A bag without a cyper», «Old papers» «And a fake smile», «Hiding, stolen, humanitarian aid», «And a house stacked with lost memories», «But no sense of belonging». Ich finde... Wenn ich das Gedicht so lese, ähm, «No sense of belonging», für mich spricht das gerade wieder dieses Sicherheitsgefühl an, wo wir vorher darüber diskutiert haben, dass das wichtig ist, dass wir ein, für eine friedliche Gesellschaft, und dass dies eben auch ähm, inklusiv ähm, sein muss, damit sich eben jeder jede Person ähm, dazu ähm, gehört, fühlt. Ähm, ihr beide habt auch noch etwas angesprochen, und zwar dieses Transgenerationale, dass man diese Erfahrung, diese Kriegerfahrung, diese Gewalterfahrung auch immer wieder weitergibt. Und ähm, wie wichtig ist es, dass wir dann eben ähm, darüber sprechen oder ähm, diese Gewalterfahrungen ähm, auch teilen miteinander, um diese aufzubrechen?
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass Firaz Shamsan ist ein sehr talentierter Mensch aus Jemen. Er schreibt nicht nur Gedichte. Er hat einen Beitrag für Lucify.ch geschrieben über Frauen in Jemen, Gewalt an Frauen im Jemen. Und dieser Beitrag war für 8. März, internationaler Tag der Frauen, in Lucify veröffentlicht. Ich würde persönlich im feministisch nennen, obwohl er ein Mann ist. Und äh, ja, was für mich in diese Poeme sehr interessant ist, er erwähnt humanitäre Hilfe. Und wenn wir zurück zu Solidarität-Thema kehren, wie, Solidarität, wie solidar kann diese Hilfe sein? Daran muss man auch denken. Äh, diese Rollen... Äh, ich helfe von oben nach unten, oder was sind die Bedürfnisse von Leuten, die diese Hilfe brauchen, ob sie diese Hilfe brauchen, was für Hilfe sie brauchen. Es gehört auch zu diesem Diskurs an Frieden und Solidarität und Gesellschaft in krieglosen Zustand. Und andere Seite, weil wir haben heute entscheidet, es geht um Worte. Worte, ja, haben Kraft. Und meine Frage wäre, wer entscheidet, was äh, äh, Sicherheit ist, wie dieses Sicherheitsgefühl konstruiert, äh, wie dieser ganze Ge Diskurs manipuliert, weil in äh, Russland zum Beispiel die Idee, dass es gibt keine Sicherheit gibt, ist eine, auch ein Instrument für Manipulation. Äh, ja, und wir haben es mit SVP gesehen, wie dieser Diskurs über Unabhängigkeit. Sicherheit aufgebaut. Wir sehen es auch mit Polizei, dass manche gesellschaftliche Gruppen sind marginalisiert und dann es kommt diese Idee, ah, es ist an sich, weil die sind von dieser und dieser Kultur und bla bla bla. Und als Autorin und Journalistin würde ich sagen, die Gedanken zu verbalisieren, die Worte zu sagen, einfach zu sagen, egal ob es Poeme oder Lied, oder äh, Recherchearbeit ist. Einfach bringen Sie es nach draußen, sagen Sie es. Sie wissen nicht, wer äh, mit dir einverstanden sein könnte und wer wird deine Initiative mitnehmen und weiterbringen. Es ist wichtig, Lärm zu machen. Auch wenn es nur eine Poeme ist, es könnte Anfang von etwas Schönes sein, als Kontribu Kontribution zur Gesellschaft.
1: Klasse. Ähm auch du hast äh, darüber gesprochen, ähm, eben dieses, dieses, diese Sicherheit neu diskutieren, ähm, dagegen sprechen, eine neue Perspektive darauf legen. Ähm, in deiner Vorstellung, was müsste dann jetzt passieren oder wo müssen wir ansetzen?
3: Hm. Ich möchte gerne zurückkommen auf dieses Gedicht, äh, das endet mit ähm, «No Belonging» äh, und das Gefühl, was so viele Personen haben, dass sie hier nicht gewünscht sind. Und das muss man nicht sagen. Und ich, ich nehme ein bisschen das Gegenteil von, von Anna über all diese Sachen, die nicht ausgesprochen werden ähm, oder nicht so öffentlich sein. Aber das Gefühl, dass so viele Menschen hier teilen, äh, die rassifiziert sind, ähm, dass sie, sie fühlen, dass sie hier nicht gewünscht sind, äh, dass sie hier toleriert werden und, und oft sind sie auch äh, in, in der Ukraine-Krise. ist natürlich, ja, man, man muss helfen, aber das ist immer, man, man muss helfen. Ähm, und, und das Gefühl, ähm, auch wenn, wenn Eltern versuchen, das nicht weiterzugeben, Kinder spüren das auch äh, und sehen, wie ihre Eltern damit umgehen und äh, können dann ihre eigenen Strategien entwickeln. Aber ich finde, wenn wir nachdenken über Frieden in der Schweiz, ist, denke ich, das etwas, was sehr wichtig ist, ähm, dass Personen sich sicher fühlen, dass sie hier sein können und dass sie hier einen Platz haben und dass sie auch, wenn man nicht hier immer geboren ist, dass man hier zugehören kann. Ähm, und, und das finde ich ab und zu äh, schwierig, weil ich bin auch ein, ein weise Person, äh, die hier Immigrant ist in der Schweiz und wie kommt es, dass ich dazugehören kann und dass ich auch das Gefühl bekomme, du kannst dazugehören und das von anderen, dass man immer noch fragt, zu integrieren, ähm, was, was das auch heißt. Aber ich denke, dass, dass wenn man das Gefühl geben kann, dass, dass Personen dazugehören, das ist etwas sehr Wichtiges für Solidarität und, und ob man das dann mit Wörtern, aber auch mit anderen Zeichen ähm, kann man zeichnen, hey, du, du gehörst dazu. Und ganz konkret, ähm, nebst dem darüber sprechen,
1: wo welche Veränderungen müssen geschehen?
3: Ja, ähm, ich mache einen kurzen Sprung, ähm, weil... Ähm, wir haben jetzt über das das Gefühl gehabt äh, dazuzugehören und das, das geht viel über deinen Körper dein Körper ma ist ein, macht einen Unterschied ob du dazugehörst oder nicht dazugehörst und ich denke dass ähm, viel denken wir über Frieden auf Landebene wir haben schon viel gesprochen aber wie, wie machen wir das auf auf andere Ebene. Und ich denke, dass wir noch viel mehr ähm, zeigen können auf die körperliche Erfahrung. Okay, was ist, dass du dich äh, sicher fühlst? Äh, was, was brauchst du? Ähm, und ähm, wie kann dein Körper, wie du bist, ähm, ähm, ja, in Sicherheit sein und das kann mit häuslicher Gewalt, kann das zusammenhängen, das kann mit Rassismus zusammenhängen, ähm, das kann zusammenhängen mit, ähm, hast du äh, irgendwo, wo du schlafen kannst, ähm, aber äh, wenn wir Frieden als eine körperliche Erfahrung betrachten, ähm, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, Frieden zu schaffen. Frieden als
1: eine körperliche Erfahrung. Anna, du hast das vorher auch ähm, erwähnt. Was braucht es für dich ganz für konkrete Veränderungen, damit wir diese friedlichen Erfahrungen, dass das wie jeder erleben kann?
0: Also, aus persönlicher Erfahrung, ich habe viele Frauen nach Frauenhaus äh, gebracht. Leider hier in der Schweiz, wegen hauslicher Gewalt. Wenn ich von journalistischer Ebene komme, immer wieder stelle ich mich persönlich die Frage, wer entscheidet, welche Themen sind diskutiert, wer entscheidet, wie sind diese Themen diskutiert und wer entscheidet, wie diskutieren wir über manche Themen? Es geht um viele Institutionen, Medien spielen auch eine große Rolle, dann und außer Mainstream Media. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Eine von Beispielen, eine von Möglichkeiten ist, Bürgerjournalismus zu motivieren und die Leute Möglichkeiten geben, die Themen nach Vordergrund zu bringen. Vielleicht wäre es nicht so profi-profi-Beiträge wie in Mainstream Media, aber mindestens... Jemand startet eine Diskussion und dann die anderen hören es, die anderen denken daran und dann nehmen die, die Staffette und gehen weiter. Ähm, ich bleibe mit meiner Idee von Sichtbarkeit, von Wörtern und von Diversität in äh, Meinungen. Akzeptanz von Diversität in Meinungen. Das macht ihr ja mit der Tour de Lorraine, wo ihr das Thema auch wieder breiter
1: und umfassend nochmals viel mehr als hier äh, diskutieren wird. Was ist dort das Ziel mit diesem Thema? Wieso dieses Thema und wieso?
3: Dieses Thema ist natürlich sehr beeinflusst von der Situation in der Ukraine und auch dieses schwierige Situation, dass eigentlich viele pazifistische Organisationen ähm, in Europa sehr lange gekämpft haben für, dass es keine Waffen gibt und jetzt Fragen auch Friedensorganisationen in Ukraine, Fragen um Waffenlieferungen und das bringt natürlich viel Spannungen auch in in diesem Feld. So, das ist ein Teil von warum wir ursprünglich äh, diese diese Themen äh, angenommen haben, aber dann auch, äh, weil es ist ein ein sehr breites Spektrum von Organisationen und aktivistischen Gruppen, die da, sich darin beteiligen. Und dann gibt es auch feministische Gruppen und die sagen, ja, wir müssen das auch auf eine andere Ebene. Und es gibt viele Personen, die sich so, seit langem eingesetzt haben für No Frontex. So es, es gibt eigentlich ein, ein Thema ähm, ähm, und das Ziel ist, dass wir ein neues Gespräch haben über Pazifismus. Passivismus, was bedeutet das in unserem Kontext jetzt? Ja, und das nehme ich gerne auch als Schlusswort,
1: auch wenn ich sehr gerne mit euch beiden noch lange, lange, lange diskutiert hätte und wir sicher noch viele Themen hätten besprechen können, aber ich Empfehle einfach allen rabe Rabehörinnen, an die Tour de Lorraine zu gehen. Vom 20. bis zum 29. April findet die in Bern statt. Wir schließen ab mit einem Lied, das du, Anna, mitgebracht hast, und zwar von Marvin Gaye, What's Going On. Wieso hast du dieses
0: Lied mitgebracht? Ähm, weil er sonst, ich mag soul wie <lacht> sie... Ja und außerdem es gibt verschiedene Niveau äh, wie man diese Worte von dieser Lied analysieren könnte der Hintergrund ist äh, Vietnamkrieg und Polizeigewalt
1: vielen Dank euch beiden dass ihr hier bei uns im Studio wart Marvin Gay Bei oh, oh. oh. Be aller Liebe, das war der Talk zum Thema Frieden. Martina, du hast das Gespräch geführt. Wer jetzt den Talk verpasst hat, kann den nachhören. Ich empfehle es sehr. Und zwar auf unserer Webseite oder natürlich auch auf Facebook oder Instagram findet man uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Ja, vielen
0: Dank und einen schönen Abend. Kanal K, from Aarau, with love. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.